0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Als Stütze haben die Hochwasseropfer vielfach die Hilfsbereitschaft der Nichtbetroffenen benannt, die sich durchaus auch in Geld bemessen lässt. Auch die Aktion Deutschland hilft sammelt Spenden. Das ist ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Und mit Manuela Rosbach, der geschäftsführenden Vorständin der Aktion Deutschland hilft, konnte ich vorhin sprechen. Als Erstes habe ich sie gefragt, wie viel bisher denn gespendet wurde.
0: Stand heute haben wir 100 Millionen Euro erhalten. Eine hohe Solidarität unter den Menschen hier in Deutschland und zwar bundesweit. Also das ist ganz rührend und ich finde die Anteilnahme an dem Geschehen und an den Betroffenen in den Hochwassergebieten
1: ist enorm. Die Summe, die Sie gerade nennen, die 100 Millionen, das ist natürlich eine große Summe, aber auch ehrlicherweise relativiert durch die allerersten Schätzungen zu den entstandenen Schäden. Wohin fließt das Geld denn jetzt? Das Geld
0: soll direkt an die Betroffenen fließen. Wenn ich direkt sage, heißt das nicht, dass wir sofort auszahlen, sondern die Organisationen des Katastrophenschutzes, die bei uns im Bündnis sind, Arbeiter Samariterbund, Johanniter und Malteser, sind ja schon seit Donnerstag vor einer Woche dort. Die haben ja bereits geholfen, helfen weiter und versuchen nun herauszufinden, wie man sehr schnell weitere Hilfe leisten kann, neben dem Retten bergen, was sie jetzt die letzten Tage gemacht haben.
1: Haben Hochwasseropfer auch die Chance, tatsächlich Geld ausgezahlt zu bekommen?
0: Da sind wir gerade im Gespräch. Wir wissen ja, dass beide Landesregierungen schon Beträge zur Verfügung gestellt haben. Das wollen unsere Organisationen auch gerne. Übrigens auch andere Organisationen, die Spenden gesammelt haben. Und nun versuchen wir einen Modus zu finden, dass es der, der Doppelzahlungen zum Beispiel ausschließt.
1: Aber über welche Summen würden wir da sprechen? Die Summen, über die wir sprechen, werden
0: wir im Moment äh, gerade noch herausfinden. Also im Moment sind Gespräche zwischen 1.000, 1.500, 2.000. Wir möchten gerne, dass die Summen vergleichbar sind in allen Hochwassergebieten. Nicht, dass eine Organisation einen größeren Betrag und eine Organisation einen kleineren gibt. Es muss eine Schadensbegutachtung geben. Die, die Sachen sind sehr unterschiedlich. Also manche Personen haben Häuser komplett verloren, andere Personen... Hatten die ersten Etagen unter Wasser, also Möbel sind verloren gegangen. Es ist so unterschiedlich, dass wir uns darüber jetzt einen Überblick verschaffen müssen.
1: Müssten Sie da eigentlich mit einem Schlüssel arbeiten, dass die Summen auch differenziert werden, je nachdem, wie groß der Schaden ausgefallen ist? Das
0: wird jetzt gerade eruiert. Und ich bitte da noch um ein bisschen Geduld, weil, wie gesagt, das sind Abstimmungsprozesse, die zwischen unseren Organisationen im Bündnis, aber auch mit anderen Organisationen in beiden beteiligten Ländern stattfinden. Und natürlich ganz wichtig, die Kommunen müssen mitsprechen. Die Bürgermeister wissen ja am besten, welche Personen geschädigt worden sind. Und wir müssen unbedingt alle zusammen da eine sehr gute Lösung finden.
1: Diese Direktzahlungen, das ist jetzt sicherlich eine Säule. Einen anderen großen Posten haben Sie gerade schon angesprochen, das Geld, das eben zu den Hilfsorganisationen fließt. Können Sie uns dann noch konkreter sagen, was genau wird von diesem Geld dort bezahlt?
0: Also im Augenblick äh, beschaffen die Hilfsorganisationen äh, Bautrockner und geben die freihändig raus. Also ich weiß, dass der ASB jetzt mit äh, mobilen Fahrzeugen rumfährt, Bautrockner geladen hat, fragt, wer braucht einen, dann werden die angestellt. Ich weiß auch, dass der ASB zum Beispiel Strompauschalen dafür äh, vereinbaren möchte. Das ist eine Sache. Dann werden Menschen in Notunterkünften weiter betreut. Die erhalten weiterhin Essen. Die erhalten medizinische Versorgung. Auch beispielsweise sind viele Notrufgeräte für ältere Personen gekommen. Da haben die Johanniter sich jetzt ähm, überlegt, dass sie die wieder ersetzen wollen. Und ähm, weiterhin äh, gibt es natürlich Hilfen auch für Kindergärten und Seniorenheime und so weiter.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die beiden Länder, die Betroffenen, die haben äh, auch schon Hilfen zugesagt. Es gibt auch schon ähnliche Zusagen vom Bund. Wie wird das koordiniert, äh, dass da sozusagen nichts doppelt läuft?
0: Ja, also es gibt Krisenstäbe in den jeweiligen Regionen, die stimmen sich eng ab. Aber jetzt muss ich eine Sache sagen: Wir waren sehr, auch bei 2013 ab Start, also haben auch da geholfen in Sachsen und Bayern. Und da hat sich eine Sache als besonders hervorragend herausgetan, und zwar eine Datenbank, die eine Firma aufgesetzt hat zusammen mit einer der Organisationen. Und in diese Datenbank konnte hineingeschrieben werden, welche Beträge an welche Familien und Personen flossen, aber auch auch Sachspenden, sodass jeder schauen konnte, ach, diese Familie hat da schon was bekommen, die nächste hat da schon was bekommen und es war sehr gut organisiert. Auf diesem Stand sind wir im Moment noch nicht. Wundert einen aber auch nicht, ne, weil diese Datenbank angepasst werden muss und auch die muss in Kooperation äh, mit den Kommunen passieren. Ich bitte zu äh, bemerken an dem Punkt, wir hatten wirklich eine Katastrophe in einigen Regionen. Das war etwas, was wir hier in Deutschland noch nicht erlebt haben und es ging in den ersten Tagen um Leben retten, den Schlamm rausbringen, die alten Geräte wegschaffen und dafür Sorge tragen, dass keine Ratten oder sonstige äh, Sketier da eben Unterschlupf findet und es zu, so vielleicht sogar noch eine, zu einer Verseuchung kommt. Ne?
1: Das ist vollkommen klar, dass in den letzten Tagen die Notlage, die Katastrophenlage akut ist und war. Wir wissen aber auch, dass der Wiederaufbau ja Monate oder sogar Jahre dauern wird. Haben Sie als Spendenorganisation, als Spendenbündnis da auch eine längerfristige Planung?
0: Ja, auf jeden Fall auch 2013 wussten wir, dass ein Teil der Spenden in die Soforthilfe fließen und die Organisationen waren in engem Kontakt über Jahre übrigens mit den Menschen vor Ort und haben dann immer weitere Spenden auch zur Verfügung gestellt. Ich, ein Beispiel weiß ich noch. Da die Versicherer und auch der Bund hatten dann übernommen, in manchen Fällen 80 Prozent der Schäden zu tragen und dann konnte durch Spenden eben die verbliebenen 20 Prozent gewährt werden. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Denken, dass man etwas aufhebt, damit man wirklich langfristig die Menschen unterstützen kann.